0: amigos, ¿cómo están? Pues ya en el 2021 por fin, un nuevo año, un nuevo comienzo y el día de hoy voy a presentarles las mejores entrevistas que tuvimos a lo largo del 2020 con grandes cocineros, con grandes amigos, con grandes chefs, con grandes productores, gente que, que se ha comprometido con la cocina, con la gastronomía, con el producto. No saben qué espectáculo de programas y de entrevistas tenemos hoy. A nuestro querido Gallo Orozco, Chava Orozco, que trae todo el proyecto de mi compa Chava, de los mariscos, que probablemente fue uno de los proyectos ganadores, si tuviéramos que, uh -huh. que tener ganadores, fue uno de los proyectos ganadores de, de la readaptación en la pandemia, del poder hacer cosas importantes con producto de primera calidad, con mucha imaginación, con mucha creatividad. Y de verdad para mí fue mi favorito, eh, de, de todos los proyectos que surgieron en la pandemia eh, durante el año pasado yo creo que fue el que más disfruté el que más pedí, el que más consumí de verdad, no es para menos, ahorita escucharán todo lo que nos trae, después uno de los grandes cocineros que también se dejó ir como gorda en tobogán en la, en, la, en la pandemia y se dispuso a abrir su restaurante inmigrante en la colonia Roma nuestro querido Fer Martínez Zavala que es una delicia escucharlo, uno de los grandes exponentes de la cocina mexicana después un gran amigo de la casa un adorado de verdad uno de los grandes cocineros de las grandes personas que, que, que tiene la cocina mexicana nuestro, nuestro gran cuate Abel Hernández de Eloís que Eloís lleva nada más y nada menos más de 10 años de Loreta con los, nuevos pro, con, con los nuevos proyectos que traen San Miguel de Allende de verdad va a ser una delicia escucharlo Nati Toledo que también que podemos decir de nuestra, de nuestra querida Nati Toledo con todo lo que hay alrededor del cacao la república del cacao que es el chocolate qué no es chocolate qué materias primas hay ¿Cómo podemos diferenciar un buen chocolate de uno que no lo es? De verdad va a ser una delicia este programa. No se nos pueden despegar porque vamos a aprender... ...y vamos a escuchar grandes cosas de grandes personas... ...y grandes cocineros. Así que no se despeguen porque empezamos.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
0: Bueno amigos, pues como les prometí al principio... Cheque nada más el pedazo de invitado que viene hoy a Gastrolab Radio y es mi querido Salvador Orozco, el Chavo Orozco, que nos va a platicar de un proyecto de aguachiles, de mariscos, de producto que está iniciando o que inició más bien en la época de la pandemia y yo creo, desde mi punto de vista, que fue el descubrimiento
3: gastronómico de la temporada. Mi querido Chava, qué gusto tenerte aquí. Irra, muchísimas gracias. El gusto es mío. Gracias por el espacio, por, por la invitación. Eh, es una gozada poder compartir cocina el día de hoy contigo. A ver, cuéntame, ¿qué es mi compa Chava? Mi compa Chava eh, es un, un sueño que tengo desde hace mucho. Yo crecí en la costa, entonces siempre eh, quise tener una marisquería. Y yo lo veía un proyecto a largo plazo, ¿no? Tú eres de Sinaloa. Así es. Eh, yo nací en Sinaloa y muy chiquito me trajeron a la Ciudad de México. Después me fui a la costa, eh, un poquito más al sur, eh, en Huatulco. Oaxaca y, y, y siempre he estado cerca del mar. Entonces, es algo que tenía muchas ganas de hacer y que ahorita se dio la oportunidad y le dimos para adelante. ¿Y cuál es?
0: O sea, ¿qué, qué, qué diferencia mi compa Chava? Qué, es, ¿Qué aguachiles haces? ¿Qué materia prima? ¿Qué es lo que te hace tan diferente que yo que lo he probado dos, tres, cuatro veces y que incluso... <risa> Eso ya te tendremos en el programa de televisión. Sigo sin entender cómo platos tan sencillos.
3: Te vuelan la cabeza Yo lo pruebo y digo Qué locura es esto Y podría probarlo todos los días ¿Qué es el, ¿Cuál es el secreto? Muchas gracias Pues la realidad es Ponerle cariño O sea Es, es un producto súper noble Súper honesto Que viene de diferentes partes Traemos Producto mexicano Producto 100%. mexicano Así es eh, Traemos callos de hacha de Sonora De Playa Las Bocas Sonora Traemos Ostiones de Celestino Gasca Traemos camarones de Topolobampo Traemos pescado De un proyecto Que está muy padre Que se llama Buena Pesca Que es pesca Sustentable y responsable Que eh, traemos ahí Un atún negro del norte, mucho más al norte, en San Juan de la Costa, en San José, perdón, de la Costa, eh, La Paz, el Campachito, que es un proyecto hermoso oh. también. Eh, y pues lo que quisimos es cómo logramos hacer sentir a la gente en una carreta de ciudad que, ojo, no hay un lugar físico, es un lugar de... Que ya de... pronto
0: tendremos, porque a este, a este ritmo,
3: bueno, <risas> vas a acabar con, con 20 sucursales, ya lo veo venir. Pues, pues ojalá que sí, ojalá que sí, eh, pero sobre todo manteniendo esa esencia, conseguir el producto de la mejor calidad para poder ponerle un poco de cariño y que la gente lo sienta. Entonces, es un poco eso, ¿no? Es tener producto muy bueno... Ponerle cariño, ponerle la cantidad necesaria de sal, ¿no? Lo que platicamos ahorita, sí. cuando el producto está increíble, no hay mucho que hacerle, pero sí hay que ponerle cariño. Entonces, claro. esa es como la, la esencia, ¿no? Y que la gente sienta que es una carreta, la gente hace su pedido en la semana y el fin de semana ya sabe que va a tener sus marisquitos. Pero fresco, 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 que esa es una de las joyas, ¿no? Que
0: siempre se va a agradecer, porque cuando uno pide comida para casa, y eso creo que a todos nos pasó en la pandemia, cuando, cuando pides comida para casa, no es lo mismo, ¿no? No llega igual. Pero incluso tú tienes un plato que te llega a casa, que es la señora Torres, deben. De verdad, busquen a mi compa Chava en Instagram y van a ver lo que es la señora Torres, que aparte en tu casa tú lo puedes montar y es como si te lo estuvieras comiendo en el restaurante, o sea, no le falta absolutamente nada y creo que esas son las cosas que la gente agradece y, y creo que ese modelo que, que, que empezaste en,
3: en una época tan difícil, pues va a perdurar mucho, ¿no? Porque tiene, tiene mucha tela de dónde cortar ojalá que sí, la verdad es que estamos muy muy contentos con, con la aceptación de la gente con cómo lo ha tomado y también buscamos no solo mandar comida eh, porque pues mandar comida creo que mucha gente está mandando sí, claro. lo que estamos buscando es cómo hacemos que la gente interactúe en familia cómo hacemos que la gente participe de su plato prepare hasta cierto punto monte o emplate sí, su, pro, su plato no ha mencionado ahorita a la señora Torres la señora Torres es las torres de mariscos son un plato súper tradicional en las carretas y en las marisquerías del Pacífico mexicano puntualmente entre Sonora y Sinaloa eh, no es ningún este descubrimiento pero lo que hicimos es cómo hacemos que a la gente le llegue así y y encima que ellos la emplaten y les quede Sí, o sea, les claro, derecha, claro,
0: ¿no? claro. Y que la gente diga, wow, pues yo hice esto y no creí que podía hacerlo, ¿no? Exactamente. Oye, y ya nada más para acabar eh, y, y entrar un poquito en polémica, ¿qué es lo que tiene que tener un
3: aguachile para que sea un aguachile? Pues, la entrada Chile Chiltepín, ¿no? El Chile Chiltepín, eh, de repente hay un poco de confusión de cómo crece, dónde nace. Y la realidad es que solo crece en esa parte del país, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. Nada es más. Un, es un chile que, que es como una canica pequeñita que la come un pajarito que se llama Chonte. Lo evacúa y es de esa manera es como se planta el Chile, el Chile no se planta, no hay, no, no, no se planta la, con la mano humana, lo planta este pajarito, y solo crece en esa región, por la tierra, por lo, por, el, por el, clima, eh, y bueno, eso es por una, por uno de Obviamente debe tener muy buen producto, muy buen camarón, ¿no? El que estamos usando nosotros de Topolobampo en, en los mochis. Eh, jugo de limón recién exprimido. Es bien eh, importante es fundamental, que sea recién exprimido. Eh, y, y, ¿Y limón de preferencia de dónde? A mí la verdad, en lo particular, me gusta mucho el limón del estado de Colima. Es un yeah. limón chiquitito, pero con un montón de jugo y un, y un sabor ácido, pero un ácido que no es invasivo, que no te no arranca no te... las papilas yeah. gustativas, ¿Qué, qué ¿no? delicia. Eh, chile chiltepín, sal, pimienta eh, y listo. Y si tengo chile serrano, ¿puede ser chile serrano? Sí, chile okay. serrano también, también puede ir. Y con eso ya estamos hechos. Y con eso estamos hechos.
0: Bueno, pues mi querido Chava, un gusto tenerte aquí. Hoy aprendimos de aguachiles de producto de la costa del Pacífico y estoy seguro que no vienen más que puros éxitos para mi compa Chava. Muchas
3: gracias. Muchísimas gracias.
1: No hay amor más puro y sincero que el de un cocinero.
0: Tal como les había platicado al inicio, traigo invitado de lujo y que pronto saldrá en un buen programa de Gastrolab. Ya verán los platos que nos hizo, ya saben que el programa de Gastrolab sale todos los miércoles a las 6 de la tarde por el canal del Heraldo TV. Y traigo a mi querido Fer Martínez, que seguramente... Lo tienen en el radar por un restauranzazo de cocina oaxaqueña, si mal no recuerdo, oaxaqueña en general, que se llamaba Yuvan. Pero ahora Fer ha evolucionado y nos trae un par de conceptos buenísimos y sobre todo nos va a platicar de lo que es la cocina de producto y del buen producto que tiene su natal Michoacán. Mi querido Fer, qué gusto que nos hayas tomado la llamada. Te quiero preguntar antes de cualquier otra cosa, ¿cómo defines tu cocina? ¿Cuál es la cocina de Fer Martínez?
4: ¿Qué onda mi querido Irrano? pues yo encantado, Este, me pone muy feliz platicar contigo, Este, hay una gran admiración, ya sabes, por todo el trabajo que hacen este, en el grupo donde estás, y sobre todo me pone muy contento poder compartir con la gente las cosas que estamos haciendo hoy, y un poquito lo que hicimos hace unos añitos, Este, pues nada, ahorita estamos aquí en la cocina de Raíz, en Schiller, dándole duro, Este, Schiller 331 en, Maga, en Polanco, ya es, es domicilio conocido, ya ha tenido una gran historia este lugar también, desde, desde cocineros que han estado, que han hecho un trabajo espectacular, este, gente muy profesional, eh, nos toca hoy tomar la batuta y este pues estamos aquí súper contentos tratando de darle un toque personal a la cocina, eh, que la onda es que siga siendo pues evidentemente esta cocina mexicana ingredientes este, muy particulares que nos gusta siempre estar ahí escarbando en todos lados y como bien dices, pues bueno, siempre estamos este, inquietos viendo a ver que si encontramos un gran pescado, una gran proteína, incluso vegetales este, que se están cultivando ahorita en, en el país, de verdad, como hace mucho tiempo no se hacía.
0: Entonces, entonces pues, per per perdón que te interrumpa mi querido Fer, pero entonces, dime. ¿tú defines tu cocina como una cocina de producto?
4: Mira, yo dejé de ponerle apellido hace un tiempo porque creo que eh, en algún momento la gente se empezó a espantar un poquito con los subtítulos que tenían las cocinas y a nosotros evidentemente como restaurantes pues a veces nos ayudó para cobrar el cheque promedio más caro, ¿no? Evidentemente. Pues se volvió de pronto una tendencia. Y entonces ya de pronto la gente se empezó a ciscar un poquito cuando veías que decía, ah, cocina de estaciones, ¿no? Ah, cocina de, de origen, ah, cocina de no sé qué, y todo el mundo le ponía como un apellido distinto, eh, yo empecé a intentar un poco como, como desengancharme de eso, sí trabajamos de esa forma, pues yo le llamo simplemente cocina mexicana, ¿no? Este y me interesa mucho meterles de pronto ese chip a los chicos eh, de quitarle como los sobrenombres. Eh, sí nos preocupamos muchísimo por el producto evidentemente y por darle un sentido a las historias que contamos en la mesa, pero eh, creo que hacemos más amigable cuando decimos, ah, cocina mexicana, quizá quizá me he dado el chance de ponerle pues a
0: lo mejor contemporánea, porque usamos técnicas un poquito más eh, de pronto... Modernas. Pues,
4: que, exacto, que hemos como ido aprendiendo, no se confunda con esta mal llamada cocina molecular, también conocida como cocina tecnoemocional, ¿no? No hacemos exceso de uso en técnicas invasivas en los productos, ¿no? Somos muy respetuosos, es más, incluso en el tema de los pescados, y si los maestros tratamos de hacerlo menos, lo menos invasivos posibles, que se perciba el ingrediente que tienes, y si traes un camarón espectacular de Sinaloa, de pesca sustentable, pues que sepa a eso, y a lo mejor buscamos un par de elementos que lo potencien, si sí, los platos son muy lúcidos, de pronto en, en, en el plato, en la mesa, y esa es como nuestra forma de enganchar al comensal a la hora de servirle, pero queremos que en el plato perciba, ¿No? A lo que tiene que saber ese camarón, ese campache, ese lo que tú me digas, y eh, algunos elementos que le vengan a potenciar, no o sé, sea, yo creo que ahí puede erradicar un poco la responsabilidad de los cocineros hoy en día,
0: ¿no? Ahorita que decías, Fer, de que no te gusta ponerle apellido o un título a la cocina y de cómo a veces rebuscamos eh, consciente sí. o inconscientemente de más las cosas, claro. me, me venía a la mente bueno. ese como meme o esa como broma que decían del chicharrón en salsa verde, que había quien le ponía en la Ajá. carta, ¿no? corteza de cerdo sí. en salsa esmeralda y, y era, sí, como, sí. era como no era. la definición de, de, de complicarse de más. Pero Concierto, mira, hablando de producto... <ríe> así es... Pero hablando de producto, yo te diría, ¿cuáles son los tres productos mexicanos top? Me gustaría saber de Fer Martínez en su cocina mexicana. Uf, híjole. Bueno, es que aterrizarlo
4: en, en tres está muy loco, pero sí, vamos a hacer lo posible. Yo diría chiles, evidentemente. Okay. Los chiles tienen que, sí o oh, sí, el maíz, por supuesto, chiles, maíz y cacao. Yo creo que son como los más eh, emblemáticos, ¿no? Como los que más marcan un poquito el tema de, de por qué se nos reconoce, ¿no? Eh, eh, cada uno con su complejidad, con su variedad, con su... o sea, son impresionantes cada uno. Existen eh, variedades de chiles como, como personas, yo creo, son demasiados... Y, y en el tema del cacao, pues es yo creo que uno de los productos más complejos que hemos podido tener, este, el proceso, ¿no? Y si te vas a hablar del maíz, pues no digamos, ¿no? Más de 56 razas, ¿no? Este,
0: Un regalo ¿no? de la naturaleza. Por supuesto, pero aparte, este, este, esta cosmovisión
4: que tiene la nixtamalización no es solamente coser maíz, o sea, el trasfondo que tiene, tú te imaginas en qué momento. O si es que ocurrió de forma accidental, ¿en qué momento a alguien se le ocurrió poner en agua caliente maíz cal y que sucediera un proceso químico que hiciera a su vez que el maíz fuera eh, un eh, elemento nutritivo para nosotros? Porque estás de acuerdo que si no, ni está malizas, pues no se vuelve un elemento nutritivo, es solamente eh, eh, gabazo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
0: Claro, y pues creo tiene que... Tiene que haber
4: este proceso de calcificación y, perdón. Y que determina esta textura para que la pudieras hacer tortilla, ¿no? O sea, qué loco. Y, claro, y creo, luego... Putz.
0: Perdón, y creo, sí. creo que esas, ese es el tipo de historias que a veces preferimos no saber la respuesta, ¿no? Que es como ese como ese romanticismo o ese sí. misticismo que tiene la cocina, que dices, ¿qué habrá pasado? ¿En qué momento habrá pasado esto? Pero preferimos que siga siendo parte de las leyendas y parte del misticismo Pero. que rodea al maíz y a la cocina mexicana como tal, ¿no?
4: Claro, señor, ¿qué tal si una nos enteramos que estaba un güey pintando ahí con cal su, 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 su pirámide, no? Y de repente cayó agua caliente por ahí, o sea, ¿no? Y a lo mejor decimos, ah, bueno, ya, sabe, ya sabemos el punto de que te voy a decir algo, o sea, no suena tan loco, porque te voy a decir que antes las construcciones en esa etapa prehispánica justo las pintaban con cal. Y estaban todas rodeadas de agua no sé no sé estoy diciendo estupideces pero quiero pensar hay un hay una parte en el metro en, en, en un transbordo no me acuerdo el tal cual bien, bien está escrita justo la historia si no me acuerdo de Espino Suárez donde hay un, un este una especie de, de valla de, de ruina ahí en donde justo narran el proceso de cómo se, se untaban con Cal las construcciones, ¿no? Y de repente a mi cabeza se, se vino como esta idea, güey. O sea, probablemente pasó algo así, ¿no? Algún vato le
0: cayó Cal ahí en Nahue. este. Y entonces sí... Este, y, y sucedió de manera espontánea como han pasado con muchas preparaciones y con muchos platos en la cocina mundial, ¿no? Esos accidentes gastronómicos Exacto. que son caídos del cielo.
4: Exacto, exacto, o sea, yo creo que el, el destino juega más en nuestro favor de lo que nosotros nos esperamos a veces este, y no le damos el valor a la, a la circunstancia entonces yo creo que es importante entender el, el, el flujo de la historia ¿no? el flujo de, de cómo suceden las circunstancias que a veces no, no son realmente circunstancias ¿no? o sea, más bien
0: yo creo que se trata de estar en el momento adecuado ¿no? En el lugar para que pueda, uh -huh. Exacto, para poderles dar una
4: utilidad Y eso es lo que ha pasado en general con mucho La cocina mexicana, si tú te puedes revisar la historia Encuentros y desencuentros Y es ahí donde nosotros eh, Nos hemos clavado y es la parte que a mí más me ha apasionado Yo honestamente Yo hoy no, puedo, no Por tener una idea de cocina mexicana purista De esta purista que tienes a la policía Del pan de muerto, a la policía del Chile Nogado, ahorita que estamos de moda A la policía del mole, ¿no? Y que tiene que ser perfecta, Si no te podrías en el infierno y te quemas en leña verde. Yo creo que está padre empezar a ver como una, una cosmovisión un poco más amplia, sin, sin olvidar el punto de origen que es la base y el sustento, sin trastocarla demasiado,
0: pero sí adaptando lo que nos es posible hoy. ¿no? Claro. Entonces, una... y mi querido Fer, pues este, se nos empieza a acabar un poquito el tiempo, pero sí. ya nada más para despedirnos, me gustaría que le dijeras a la gente qué va a ser Migrante. Porque a mí esa palabra me suena un poco a lo que acabas de platicarnos, a ese mestizaje, claro. a ese viaje de culturas, eh, a esa mezcla, a ese crisol que es la gastronomía. ¿Qué va a hacer Migrante? ¿Qué es tu nuevo proyecto, mi querido Fer?
4: Claro, estamos súper contentos. Migrante justo nace en función de esto. O sea, Migrante eh, no nace bajo el concepto del viaje per se. O sea, no es un tema, el sentido de decir, ah, sí, yo he viajado y tal. Me tomé la foto en torre, ¿no? No, Migrante nace más eh, en búsqueda de este reconocimiento de, de la migración cultural y gastronómica que existe en nuestro país y en todos, por supuesto. Todos en alguna parte nuestra somos migrantes. A ver, yo no nací aquí, yo nací en Michoacán, me trajeron a los tres años, eh, algunos no nacieron en este estado, o sea, un alto porcentaje no nació ahí, se está moviendo. Otros nacieron aquí, se fueron a vivir a otros lugares por necesidad o como le quieras llamar. Y todo eso nos trajo una variedad de ingredientes, de insumos y de técnicas y a la par de aquí se llevaron muchas cosas, entonces, mi grande nace no es con esa idea, con la idea de reconocer esa parte de mestizaje de la cual hablabas, donde nos vamos a dar el chance de, de jugar con técnicas interesantísimas, siempre con el interés de que todo, primero que nada, sepa bien rico, que te pases a un lugar increíble, un espacio increíble en un lugar increíble, con buena música, con buen alcohol, o allá o sea, buenos tragos, buenos drinks, buen vino... Eh, producto de primera, mis socios son dos tipos espectaculares, bien clavados cada uno en lo suyo, uno es Iván del Mazo, que tiene un producto y que
0: trae uno de los mejores productos, o trae algunos de los mejores productos aquí a México, la lubina,
4: exacto, la lubina, el campachi, que están espectaculares. Eh, y Fer del Villar, que era eh, nuestro antiguo gerente en Yubán, justamente, y que hoy este se integra ya como socio y como parte administrativa dentro del proyecto. La verdad es que somos tres, ¿no? Este, eh, y queremos justo eso, compartir con, con la gente lo bonito que ha sido el redescubrir esta parte de la cocina mexicana pero también redescubrir a nosotros mismos ¿no? después de darte tropezones y de que a todos vaya, te sucedan experiencias de contrapuntos como en todos en la vida y de pronto venga esta oportunidad de hacer un proyecto bien bonito como este, o sea, este la verdad es que estamos súper contentos El migrante va de eso, de buena comida de, de un espacio limpio, bonito eh, de buena atención ¿no? Eh, donde puedas estar comiendo primero bien rico y después te puedas seguir echando unos tragos súper contento con comida de todos lados, ¿no? No, en cuanto a reproducción de recetas, porque no es el estilo que yo hago, o sea, a mí no me, no me gusta reproducir recetas clásicas. ¿no? Sino que me gusta utilizar técnicas
3: e ingredientes para generar una propuesta propia. Entonces, por ahí
0: va la cosa. Bueno, pues mi, pues mi querido Fer, ya sé que siempre que me pongo a platicar contigo nos falta tiempo. Tú y yo nos podríamos sí, pasar toda la tarde, toda la tarde y hasta el día siguiente, hablando de producto, de cocina, de bases y de diferentes puntos de vista, porque como lo dices, eh, cada quien tiene una manera de entender la cocina y de ver la, la, la cocina. Hay un mestizaje en la cocina mexicana claro. y creo que hay hay que celebrar el buen producto, las buenas bases y la tradición que es México. Mi querido Fer, muchas gracias, sabes que esta es tu casa y bueno, pues estamos muchas en contacto gracias, y quien nos está escuchando, presta atención cuando vaya a abrir Migrante porque va a haber una cocina con muy buena propuesta, con gran producto y con una mano mexicana detrás que sabe lo que hace.
4: Muchas gracias, Sierra. te agradezco mucho, muchas gracias a ustedes por el espacio y este, pues nada, bien contento de que haya
1: tantas, tantas opciones para la gente ¿Qué? hoy en día, que cada uno lo hace muy bien. Receta del Día. Todo lo que corre, nada y vuela a la cazuela.
0: Y retomando la plática que tenía con el chef Fernando Martínez y hablando de la materia prima del gran producto que hay en México, justo él tocó el tema de uno de los mejores productos del mar mexicano y que yo personalmente amo, y es el camarón azul del pacífico y hoy les traigo una receta que pude constatar personalmente en uno de los grandes pueblos de Sinaloa en uno de los grandes municipios pesqueros que se llama Celestino Gasca y que es muy famoso Celestino Gasca por dos cosas, por los aguachiles tradicionales que hacen número uno y número dos por las ostras que sacan del mar que si tienes la oportunidad de probar a la orilla del mar en la arena recién salido del mar es uno de los grandes manjares que vas a probar en tu vida Así que anótenle, vayan por lápiz y papel porque ahí viene la receta del día. Y lo primero que vamos a necesitar para esta receta es uno de los grandes utensilios prehispánicos y mexicanos por excelencia que es el molcajete. Este recipiente de piedra volcánica que no solo sirve para hacer salsas, ya verán que ahora sirve también para hacer aguachiles. Y de materia prima vamos a necesitar 12 piezas de camarón de esos frescos, deliciosos, ricos, partidos a la mitad, sin cáscara. Le vamos a retirar la avena y lo vamos a guardar por otra parte necesitamos 6 piezas de limón verde con semilla y es importantísimo que sea con semilla porque tiene un nivel de acidez, un perfume y un sabor bastante bastante particular que el limón sin semilla que es más grande y más jugoso no lo tienen, después usaremos un cuarto de cebolla morada que esta cebolla morada le va a dar un perfume y le va a dar un crujiente muy particular a nuestro aguachile un trozo de pepino que con un tercio, un cuarto de pepino es más que suficiente y con unas 6 piezas de chile chiltepín, con eso ya estamos listos para empezar el aguachile, Qué vamos a hacer, pondremos sal de mar o sal de grano, recordemos que México tiene unas salinas espectaculares, que en Colima particularmente hay una gran sal si tenemos sal de Colima, si tenemos sal de Campeche, la vamos a poner en este molcajete, vamos a empezar a moler y vamos a exprimir los limones bien, bien, bien exprimidos y entonces vamos a tener un jugo con bastante sal, es importante que este jugo tenga bastante sabor, que tenga bastante sal porque el camarón lo tiene que absorber entonces, tenemos el jugo y tenemos la sal posteriormente agregaremos el chile chiltepín seguiremos moliendo y ahora tenemos un jugo rico ácido y con un color bastante particular entre el verde de limón y el, el tono colorado que le da el chile chiltepín ahora sí viene la parte fundamental de todo se va a agregar el camarón previamente limpio, la cebolla y el pepino y vamos a mezclar todo y vamos a dejar reposar entre 1 y 2 minutos, la gracia del agua chile es que el camarón no se pase de cocción en el limón, entonces vamos a cuidar que no se quede mucho tiempo, con un par de minutos va a ser suficiente y veremos cómo la carne del camarón empieza a ponerse de un color blanco opaco, deja de ser traslúcido y brillante y empieza a cocinarse por llamarlo de alguna manera, en ese momento probamos de sal el aguachile y si ustedes quieren le pueden agregar agregar unas hojitas de cilantro y un poquito de pimienta negra y si no, se queda como está. Y ahora sí, acompañado de un buen vino mexicano, de estos blancos de la baja o una buena cerveza artesanal, estamos más que hechos para disfrutar de estos manjares que solo en Sinaloa se pueden probar de esa manera. Gastrolab es un
1: lugar donde cabemos todos. Vamos a una pausa y regresamos. Gastrolab, estamos de regreso.
0: Mi querido Abel Hernández, cocinerazo de Loís de Loreta, pero que hoy nos viene a platicar, porque ya lo extrañábamos, nos viene a platicar de un proyecto que está inaugurando en este momento en San Miguel de Allende, Anónimo Rooftop. ¿No, mi Exacto. querido Abel? A ver, cuéntanos, ¿qué es esto? ¿Cómo va la escena gastronómica en San Miguel de Allende? ¿De qué va a tratar Anónimo Ahora sí que suelta la sopa
2: Oye, pues mira, muchas gracias otra vez por invitarnos Siempre es un honor estar aquí, me siento ya como en casa
0: Es tu casa, este... hombre, ya <risas> hemos hecho televisión, ya, radio, ya, ya, oye, ya. Pero Y volveremos a hacer televisión pronto, eh
2: Encantado de poderles compartir que ahora sí tenemos un nuevo proyecto Que se llama Anónimo Rooftop en San Miguel de Allende Anónimo es un proyecto que está viviendo dentro de un hotel Un grupo que se llama Celina Es una cadena de hostales Y que empiezan con su primer hotel ahorita en una versión un poquito más boutique, se podría decir, pero siempre llegando al mismo perfil de gente con, con una oferta, digamos, accesible para el primer cuadro de San Miguel de Allende. Unas habitaciones muy padres, un hotel donde, donde se vive distinto a la hotelería. Es un espacio que, que convive, tiene espacios como de WeWork. Este, donde puedes hacer algo de coworking donde tiene un espacio de co-living donde tienes una cocina completita montada por si quieres llevar de tú tu, tus cosas tiene un espacio al aire libre con vista a la catedral donde puedes ver tus películas de Netflix
0: no bueno este... me estás
2: pintando el paraíso no 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 de veras es el paraíso o sea llevé a mis hijos y ver a tus niños tirados al lado de la parroquia de San Miguel de Allende en un segundo piso viendo la parroquia y viendo una película en una televisión de 80 pulgadas no. este, viendo las estrellas pues son esas experiencias como, sí, como que no se únicas ¿no? que dices qué padre que y se creo que la clave vivir. está en
0: lo que dijiste no que es más accesible que, que, que a veces ir a San Miguel de Allende se ha vuelto se ha vuelto es, es un una ciudad muy lujoso
2: ¿no? es una ciudad costosa costosa con una oferta hotelera eh, por las nubes en algunos en, en algunos casos, en algunos casos. Eh, y, y no quiere decir a lo mejor que no lo valga. ¿eh? No, este, no, 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 son, no, no. son inversiones fuertísimas, son lujos extremos. Este, sin embargo, pues aquí vamos a tratar de romper un poquito con eso. Hicimos un rooftop, eh, empezamos con un rooftop chico, eh, un espacio para casi 50 comensales que lo vamos a convertir en 120.
0: De eso te iba a decir, así se empieza. Nada no más cuatro mesitas y acaban con 300 personas. Exacto.
2: Este, <risa> sin embargo, un espacio increíble con una vista casi 360 grados de San Miguel de Allende. No, la mejor locación porque estamos justo en el primer cuadro del centro entre dos grandes restaurantes que hacen creo que también muy bien las cosas Atrio y 15 este, vamos a tener en medio estamos nosotros con este hotel que se llama Celina y, y la realidad es que son son espacios donde simplemente subir a ver el alrededor ya vale la pena. Uf. Y qué mejor que lo puedas acompañar con este guacamolito que trae un poquito Justo de para chicharrón. para allá iba. ¿Qué oferta gastronómica? ¿Cuál es la propuesta gastronómica ahí? Pues fíjate que precisamente con este tema de COVID... Eh, pues no existe la oferta de extranjeros, ¿no? La demanda de, de, del turismo americano o de Canarias, algunos otros lados que todavía eh, no llega bien a nuestro país. Entonces tuvimos que modificar un poquito la oferta de hacer un restaurante de cocina mexicana con influencias a lo mejor prehispánicas y con algunas cosas este, más clásicas o propias del Bajío. Tratamos de hacer una cocina que fuera un poquito más hacia el Mediterráneo, trayendo un poquito la escuela de Loreta con un poquito la influencia de Lois, pero hacia México.
0: Y entonces hicimos... Que eh... aquí tienes dos grandes fans de tu comida, sí. Mariana Mariana y yo podemos vivir en Eloís y Loreta. Este, y comiendo ahí todos los días. Muchas gracias. Pero entonces tiene ese dejo pues ahora tiene Los fines de semana ahora. San Miguel.
2: Este, entonces tiene ese dejo mediterráneo, pero acercándolo al mexicano, ¿no? Entonces quisimos hacer esta versión, no sé, de barbacoa de picaña, a la cerveza, pero también un crudito de callo, pero en un recado negro, con una ensaladita de rábanos, y por otro lado también unos camarones, pero en una este, miel de naranja y vainilla, uh, este, okay. con un purecito de coliflor unos trocitos de foie gras con un poquito de todavía chile todavía sigo recordando
0: el risotto de coliflor que hiciste en gastrolab que era una
2: locura. El de ya, comino con maracuyá, ¿no? Buenas. Tenemos, tenemos
0: que repetirlo. Ahora Entonces, hicimos
2: uno, pero como evocando a estos sabores como de, de fideo seco, con un poquito de guajillo, con un
5: poquito oh, de ¡Ay, qué
2: delicia! Pero le pusimos un poquito de plátano macho, de doble cocción, que ya venía este, con un sellado muy cañón de un lado, para que se vea esta parte negra, pero que tengas también este cross Pero bueno, Mariana estaba veando, eso, eso Y después seguro. unas Entonces, zanahorias encurtidas, este que te dan este cambio de contraste, y un poquito de queso... Eh, Chapaneco, mi cuadro. No,
0: bueno, entonces, te voy a pedir que no. Uy, queso cuadro, Chapaneco, lo amo. Este, te voy a pedir que no sigas porque a este ritmo no vamos a sacar la entrevista, <risa> Los nos vamos a ir corriendo así. a comer algo. Pero este es entonces, eh, corrígeme si estoy mal, pero este es tu, tu, tu proyecto más mexicano, gastronómicamente hablando.
2: Sí, de hecho vamos a empezar por ahí. Este, traemos otro proyecto ahora en Cuernavaca, traemos ahí, estamos esperando ahí unas respuestas también de, de algo en Ribera Maya. Y pues. Realmente han sido grandes alientos después de una racha de golpes increíble. Uf, no donde veíamos la realidad, y nada, sí, sí la vimos muy complicada. Tuvimos eh, Cerramos negocios como Margaret, este, algunos negocios de las Yeyas, y pues es dinero que nunca se recupera. La verdad claro. es que nos veíamos por la calle de la amargura y de repente empiezan a salir estos, estos lucecitas que le empiezas a ver fondo o salida al túnel. En algún lugar del año que entra, ¿no? Porque al claro. final creo que este año todavía es de cuidarnos, de, de, de mantener nuestras precauciones, de salir a estos lugares que sabemos que, que mantienen estos protocolos de sanidad, como bien Alaya, Ceru... Este, Lois, Loreta y demás, donde siempre los estándares han sido altos. ¿no? Siempre claro. creo que hemos, ¿Dónde
0: ha sido el pan de cada día? No?
2: Ha sido el nuestro pan de cada día. Sin embargo, lo mejoramos todavía. Claro. Al final lo hicimos más consciente. Lo hacemos que todo el personal se involucre en esta conciencia, porque creo que después de estos largos siete meses, este, también la gente ha tomado mucha conciencia. Ya Ajá. cada vez son menos los que no creen en esto. Entonces, créanos que, 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 que son espacios que se pudiera decir seguros porque al Así final es. la gente no está sin un cubrebocas todo el personal eh, ya se maneja con esta cotidianidad no es lo mismo mi mamá que vive en su casa claro. eh, se siente muy incómoda con el cubrebocas que cualquier que cocinero que, sabe que, se que, se que si no el se lo pone mes, que si no que se lo pone ya... no
0: come este mes ¿eh? o sea no ya come. saben o sea los meseros lo saben los cocineros lo saben tú agarras a un cocinero sin cubrebocas o agarras a un Adiós. mesero sin cubrebocas se tiene que ir no te lo puedes quedar no entonces realmente realmente el estándar, como dice siempre ha existido, pero ahora se puso la vara todavía más alta. Y por eso, anímense, yo
2: creo que son, son lugares que vale la pena visitar, con obviamente todas las precauciones debidas, con su sana distancia, con los espacios correctos entre las mesas, pero creo que nos queda mucho por hacer y mucho por apoyar a la industria como comensales, ¿no? porque al final salir y gastar, sabemos que es lo que les va a dar aire y oxígeno para poder salir juntos de esta pandemia.
0: Así es, y ya por último, nada más para acabar porque ya se me hizo agua la boca con todo lo que describiste Pero sigo teniendo una duda ¿Por qué Anónimo? Porque realmente tú
2: sabes el problemón que es encontrarles nombres este, <risa> Y demás Sin embargo, eh, eh, batallamos mucho y fue como Y el nombre Y el nombre salió primero sagrado Salió después otro Y otro nombre particular ¿Y por qué no le pones nombre de niña este Y demás Y de repente dije ¿Sabes qué? Sin yeah, nombre sin nombre. Vamos a ponerle Anónimo Rooftop by y Y realmente también Creo que habla mucho de esto Porque es este espacio Donde una vez que llegas Este Pues no tiene nombre
0: ¿No? Bueno, no tiene nombre y se ve que no tiene progenitora la comida. Exacto. Ni ah, la, vista, de la, de la vista, vista. Ni el espacio. Así que bueno, pues ya saben, anímense ir a San Miguel, a todos nuestros amigos de la República Mexicana que nos están escuchando. Sí, Hay mucha gente de León, de San Luis, de Querétaro, este, que visitan seguido de San el norte Miguel. También, en el
2: norte gente que va a casarse muchos a Monterrey. Justo estamos enfrentito de una terraza eh, de una tienda de cerámica. Este, de la catedral Y tienen una terraza donde hay muchas bodas también chiquitas Este, y mucha gente de Monterrey Así sí, que nosotros, todos como banqueter amigos... hemos
0: servido muchos banquetes en San Miguel Mucha gente de Monterrey Mucha gente de Tamaulipas se ha casado también en, en San Miguel de Allende Entonces, pues bueno, ya saben, hay una propuesta gastronómica Hay gente que está atrás de los fogones Que siga apostando por México Por favor, todos hay que hacerlo nuestro Desde nuestra parte, desde nuestra trinchera Seguir apoyando eh, hay, que seguir, hay que seguir viajando con las precauciones, como bien lo recalcó mi querido Abel, pero, pero bueno, hay que salir, la vida sigue, la rueda sigue girando y bueno, pues muchas gracias por seguir, por seguir aportando con tu cocina y con grandes lugares y con grandes propuestas, porque esto va a acabar en algún momento o nos vamos a adaptar al 100% en algún momento y estos grandes lugares van a quedar ahí.
1: Comer es una necesidad, pero degustar un arte.
0: Bueno amigos, pues tal como se los prometí al principio del programa, traigo una invitada de lujo el día de hoy, mi querida Nati Toledo, que nos va a hablar del chocolate, del cacao, qué sí es chocolate, qué no es chocolate. Mi querida Nati, bienvenida al programa, qué gusto tenerte aquí. Muchas
6: gracias por la invitación, encantada.
0: A ver Nati, cuéntame, vamos a empezar de la pregunta básica, ¿no? ¿Qué es chocolate y qué no es chocolate?
6: Bueno, eh, el chocolate es un producto de derivado, es un alimento porque nos nutre, derivado del cacao, entonces es importantísimo que podamos ver en la etiqueta del producto que tiene sólidos de cacao o licor de cacao, es lo mismo, manteca de cacao, azúcar y ya dependiendo del tipo de chocolate puede tener vainilla, puede tener leche en polvo y puede tener lecitina de soya que es un emulsificante. Más allá de esos ingredientes hay que dudar un poquito de qué nos vamos a meter. De a qué
0: vamos a comer, ¿no? Entonces entiendo que el porcentaje que aparece en el, en, en el empaque, en la bolsa, en la etiqueta, ¿ese porcentaje es de puro cacao o de todos estos ingredientes que me acabas de platicar?
6: El porcentaje es la suma de los eh, derivados, derivados de cacao, cacao, tanto sólidos como manteca de cacao, así es.
0: Ok, perfecto. Y ahora,
6: ¿tú cómo ves a México
0: en el escenario mundial del cacao? ¿Qué hay con México... Este, ¿dónde es? ¿Cuál es la región por excelencia del cacao en México? Eh, ¿Qué hay con estas haciendas cacauteras? Que si sí está bien dicha la palabra, sí, sí. si no corrígeme uh -huh. ¿Qué hay con estas haciendas? ¿Y qué es lo que podemos hacer para ayudar y para mejorar el proceso Y que, que el cacao mexicano esté en, en los escaparates de los primeros lugares mundiales?
6: Pues yo siento que en México tenemos un potencial increíble Que no lo hemos aprovechado al 100% Hay proyectos muy buenos en donde se está haciendo cacao de excelente calidad pero las cantidades son muy muy pequeñas eh, México produce menos del 1% De cacao a nivel mundial entonces, siendo nosotros que, que nos sentimos, que le dimos el cacao al mundo, producir menos del 1%, pues da un poquito hasta de pena, ¿no? Sí, claro, <ríe> tenemos que
0: hacer mucho, y yo creo que va a faltar mucha mano, mucho apoyo de, 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 de inversión privada, del gobierno, de y sobre todos. todo que, que quien produce también tenga la paciencia, ¿no? Porque me platicabas antes de entrar al programa que uno de los problemas que tiene México es de que el cacao, no se fermenta, ¿no? Como que no se le da el tiempo Que se le tendría que dar por, uh -huh. por sacarlo de prisa O por, por, por las, los motivos que sean uh -huh. Y entonces No acabamos de completar el ciclo, ¿qué falta ahí?
6: Pues eh, Falta eh, Educación en el campo ¿no? Es desde mi punto de vista, claro ¿no? <risa> Habrá expertos que, que Opinen diferente, pero yo siento que Teniendo la tierra adecuada y el producto adecuado, lo que nos falta es inversión, como dices, y la educación eh, de la gente a cargo de estas haciendas para darle el correcto trato al chocolate, al cacao, para obtener el chocolate de excelente calidad.
0: Claro, y ahora, en, en, en este panorama mundial que hablábamos, ¿quiénes son los primeros productores a nivel mundial?
6: Pues los eh, países que más producen cacao alrededor del mundo es República de eh, no, perdón, Cosa de Marfil okay. <risa> y Ghana, son los que están en el Entonces en África,
0: lugares. África son los primeros lugares, pero Así el cacao es. es de origen africano, centroamericano, mexicano, peruano <risa> ¿De dónde es el cacao? A ver
6: Pues eh, los vestigios más antiguos se han encontrado en Centroamérica Entonces, aunque nos sentimos este, nosotros que estamos hechos de cacao, hay, este, hay historia detrás de nosotros pero bueno, México al final lo debe a conocer al mundo, ¿no? Que es importante. Y otro ingrediente y otro producto también importantísimo del cacao es la vainilla. Que la vainilla sí es de origen mexicano. Y también eh, los niveles de producción de vainilla en México son muy bajos, ¿no? También África este, está produciendo la mayor cantidad de vainilla.
0: Y entonces, ¿la vainilla es de origen mexicano? ¿Particularmente es veracruzana?
6: Es correcto, sí.
0: ¿De, de, de, de la tierra de los voladores? <risa> sí. <risa> ah, pues mira. Yo, yo, yo la verdad es de que siempre he estado orgulloso del cacao mexicano, orgulloso de la vaina de vainilla mexicana, creo que la vaina de vainilla mexicana eh, en temas de calidad es muy superior, muy superior a la de muchas partes del mundo uh -huh. y creo que tenemos una gran tarea en el campo y tenemos una gran tarea eh, desde el punto de vista de apoyos gubernamentales y desde nuestra trinchera, sí. desde el lado del restaurante, desde el lado del cocinero... Uh -huh. eh, Empezar a apoyar a estos pequeños productores para que puedan sumar y para que, para que podamos eh, avanzar como mexicanos, Desde ¿no? el lado
6: de consumidores, ver qué me estoy comiendo, ¿no? De dónde viene, eh, ya hay muchas empresas que ofrecen la trazabilidad de sus productos para ver exactamente de dónde salió, a dónde pasó y cómo llegó a mis manos, ¿no? Eh, hacernos conscientes de este proceso, yo creo que es ya muy importante,
0: bueno, pues mi querida Nati, muchísimas gracias por, por acompañarnos. Ya saben, a partir de ahora ya sabemos qué chocolate, qué no es chocolate, mucho ojo a las etiquetas. Y bueno, mi querida Nati está en República Cacao, así que échenle un ojo, búsquenla y muchas gracias por escucharnos.
6: Gracias a ti. Hasta luego.
1: Gastrolab, con el chef Israel Arechiga.
0: El invitado que traemos el día de hoy, a mi querido Johan Valderrábano, que nos acompaña junto con Sergio Ibarra como cada ocho días. Y hoy traemos un tema en particular que a mí me encanta, porque aparte de ser cocinero, yo soy un amante del vino. Creo que el buen beber y el buen comer vienen de la mano. Y pues bueno, mi querido Johan, bienvenido al programa.
7: Bueno, un gusto, gracias.
0: A ver, cuéntame un poquito. Para, para quienes nos están escuchando ¿Qué es un sommelier?
7: Bueno, es una, es una palabra importante en, el, en la industria del servicio Prácticamente a los restaurantes Para los clientes somos una, una mano asesora Que es un intermediario Entre los productores del mundo y el comensal Para mí es un puesto muy importante Porque no solamente hace un acercamiento gastronómico Entre las bebidas alcohólicas Y la gastronomía Sino que también se encarga de que En el negocio restaurantero, hotelero O donde esté puesto Tiene una gran responsabilidad con él, que es tener calidad y brindar servicio, ¿no? Y hospitalidad.
0: Yo tengo aquí una, una duda importante. ¿Qué pasa cuando vas a un restaurante y ves a una persona, ves a un ente, ves a un, eh, a un profesional trajeado con, con algo colgado en el cuello que quien, es, que, quien nos escucha y quien llega a un restaurante y lo ve y dice, ¿eso qué es? Eh, ¿Es el tasteban van ¿Es... ¿Qué es, ¿Qué es eso? Bueno,
7: realmente sí es un es un emblema para el sommelier a nivel internacional que data de tiempos antiguos y realmente se desarrolló en París eh, en un momento donde la gastronomía tiene un florecimiento importante. La realidad es que de ese tiempo a ahora la modernidad hoy día los sommeliers ya no requiere un un enorme de plata, verdad, enfrente que es intimidante, sino que realmente lo que buscamos hoy día de manera personal y profesional es todo lo contrario. Queremos que la gente se acerque al profesional del vino no pensando que le va a ¿verdad? Este, su dinero por ejemplo, no. o que le va a vender lo más caro, realmente yo en la formación de, de, de sommeliers de México que he realizado en los últimos 10 años, me enfoco mucho a la humildad, a la hospitalidad en que realmente no necesitamos ya hoy día ese emblema, o sea, lo respetamos mucho, pero hoy día podemos estar como cualquier persona, porque somos parte del servicio, no somos extra servicio somos parte de, de, del servicio profesional en un restaurante o incluso pues en donde estés, en una importadora, o en todos los ámbitos que un sommelier pueda permear. Entonces yo creo que lo que buscamos es que se acerque fácilmente a la gente y sea humilde. Eso yo creo es que importante. es eso, ¿no?
0: Yo creo que esa es la línea que, mm. que hay que seguir en los restaurantes, que la gente no vea a esta persona, a este profesional, a este ente en el restaurante y le tenga miedo, ¿no? Que, que, que lo vea como una figura, que lo vea como como una figura inalcanzable en el que dices, pum, no le quiero hablar, no le quiero preguntar porque igual y no sé y me voy a sentir mal de preguntar, ¿no? O me va a hacer sentir mal.
7: Y es que para eso estamos. Al contrario de que fuese esa mentalidad, y pienso la razón, chef, es este el contrario nuestro trabajo es, estamos para ellos para esa persona que no sabe para orientarle, para darle cierta estima en la mesa, que se sienta confortable, aparte que la palabra restauración, pues de dónde proviene, de restaurar ¿no? y Así también es. nosotros nos encargamos de restaurar, o sea, somos una persona que cuando se siente un comensal lo tenemos que hacer sentir mucho mejor más en estas épocas que estamos viviendo tenemos que alejarlo de todo ese, ese volumen en su mente ¿vale? y dejarlo relajado y que disfrute su alimento y su eso es lo más sencillo, lo más importante. Es que es
0: eso, ¿no? es aterrizar y aquí ve a Sergio que tiene muchas ganas ya de ponerse a platicar. Este, a ver Sergio, tú en tus inicios, cuando, cuando empezaste en el mundo del vino, que, que tú has estado siempre muy ligado al tema de los restaurantes eh, y que, que has tenido una formación también bastante bastante amplia, la pregunta importante es, ¿qué es lo que tiene que tener un sommelier o qué es lo que tiene que tener una persona que quiere ser un sommelier? ¿Qué es lo que tienes que, qué características debes cubrir?
5: Bueno, eh, un sommelier, eh, principalmente, pues el conocimiento básico del... De la enología, un poco de geografía, ¿no? Cultura general, yo creo, en tabaquería, quesos, test, destilados. Y ahorita hablaremos de ¿no? los puros,
0: porque yo a Johan, siempre que escucho a Johan, me recuerda a los puros. Este, y ahorita platicaremos de qué, qué, qué complementos tiene que tener los sommelier, Tiene que ser ¿no?
5: extra, ¿no? Y, y sobre todo, pues sí, como, como dice Johan, pues eh, esa humildad, ¿no? Yo creo que el, el somelier ha tenido una transformación muy interesante en, en el medio, ya que, eh, pues sí, meramente ...como los asesores... ¿no? En, ...en un restaurante... ...incluso... ...pues ahora es el que capacita... ...también al, al personal... ¿no? ...y se ha ido transformando... ...se ha ido transformando... ...porque... ...ya, ya también hay sommeliers... ...en las tiendas... ¿no? ...en las tiendas de autoservicio... ...hay sommeliers que... ...bueno como tú... Que ...también eres un brand manager... Eh, ...incluso en las escuelas... ...¿qué es escuela, un brand ¿no? manager... ...para ¿No? quien me está
7: escuchando? Bueno sí realmente... <risa> ...yo actualmente soy... Eh, ...brand export manager... ...se le llama al puesto... ...nos dedicamos como un sommelier... ...a representar bodegas... ...a nivel nacional... Somos empáticos con restauranteros, hoteleros, con los clientes, hacemos degustaciones profesionales, con grandes cocineros, con todos nuestros compañeros chefs y mostramos la cultura del vino a nivel nacional e internacional. Yo me encargo específicamente para México, pero es una rama después de 11 años de trabajar en restaurante,
5: ¿no? Y también me dediqué ahora a las marcas, ¿no? Pues poco a poco se ha ido fomentando la cultura del vino y en sobre todo el medio restaurantero día con día hay gente que, que quiere aprender no quiere quiere seguir estudiando no yo yo, yo incluso recuerdo cuando cuando en, en mis inicios esto es eh, en alguna entrevista lo, lo llegué a platicar pero cuando cuando yo conocí la figura del sommelier yo recuerdo que él me empezó a enseñar en la caba y a, a acomodar los vinos por región por añada por país y, y cuando no estaba el sommelier escondidas me ponía su tazteban, ¿sabes? Lo ponía. y yo me veía, te lo prometo me, me veía en el espejo y decía, hay un día quiero tener ¿no? el, el tasteban, que quería ser sommelier y, y incluso pues han pasado ya, ya los años y, y, y hay personas que se acercan a uno y, y te preguntan ¿no? oye, ¿cómo, cómo fue que, que lograste ser sommelier o dónde estudio, ¿qué hago? ¿no? Y, muy, y poco a poco pues como que se va regresando, ¿no? los vas asesorando, ¿no? Sí, sin duda, o sea yo, yo considero que también
7: ligado al tema. La educación, la educación hoy día tampoco es la que teníamos hace 15, 20 años, ¿no? Regresando al punto inicial, yo creo que hoy día el profesionista de vino, el que se dedica al vino, ya tiene alternativas y armas que nuestra generación incluso no tuvo, ¿no? O sea, en un aspecto en el cual yo Johan que me desarrollé y crecí pensando te, te hablo de que trabajé con Oliver Lombard trabajé en el hotel Presidente del Continental con don Pedro Poncelis también empezamos eh, aprendiendo del vino de una manera experimentativa verdad en los hoteles y en el trabajo pero hoy día pues trae a la corte de Masters Someliers a México que justo eso
0: es lo que yo ese sí, tema es quería, quería tocar eso cambió Israel todo porque ¿Qué, yo es cuando era... corte, qué es la corte de sommeliers
7: pues mira la corte de Masters Sommeliers fue fundada en Londres y básicamente fue establecida para la excelencia en el servicio y, a, y en el servicio profundo en la hospitalidad enfocada al mundo del vino, ¿no? Realmente Brian Julian, el Master Sommelier Brian Julian es la persona que la que aperturó la en Londres y de ahí pasó un capítulo en la de Estados Unidos, en América y de ahí este Master Sommelier que la trae a América se llama Fred Dame y de ahí pues realmente yo pues crecí viendo estos personajes pues realmente en una pantalla, ¿no? Realmente no, en México no teníamos esta, pues esta ilusión, ¿verdad? De poder tener ese nivel educativo esa fuerza hasta que pues realmente uno nunca sabe que pues tú eres la persona que puede activar eso a un corto plazo, ¿no? Entonces realmente empecé a traerlas hace vamos para siete años, realmente sí, de el, la primera edición el, que hicimos claro. aquí en México Cuéntenme algo, yo, eh, sí. es un
0: tema de niveles, es sí, un tema de sí. o sea, al final son diplomas son títulos, ¿qué bueno, es? Bueno, es un diploma que te da como Master
7: Sommelier y son cuatro niveles, realmente uno se llama Introductory Course, el nivel primero que hacemos aquí en México eh, ese únicamente es un tema de Tener dos días de clases aquí en México Con cinco máster sommeliers internacionales Tienes un cúmulo internacional De información educativa Que está dirigido para que refuerces Todas las zonas vitivinícolas del mundo Pero no tienes un examen de cata Ni servicio, o sea solamente tienes un, un examen Teórico en ese nivel 1 Entonces es la antesala, después empiezas Con otro que es el nivel 2, Certificado o Certify Certify sommelier y ahí sí ya eh, Hay mucho más complementación Tienes eh, servicio profesional con protocolos establecidos, pues para saber trabajar la mesa, atender al comensal, darles maridaje, tener una expresión totalmente profesional en el servicio, ¿no? Y también tienes otra más, eh, lo que es eh, pues examinación y cata. Y hay un nivel avanzado que ya no se hace en México, que se llama Advance y el nivel 4 que es Master Sommelier. Así es. ¿En México hay alguien que tiene el nivel 4? No, nadie. Hoy aún estamos este, trabajando en llegar al máximo, máximo circuito, pero realmente, mira, viene, viene pronto. Hay Muchísimo talento, lo hemos descubierto. Y también hemos descubierto que cuando crece la educación del vino a este nivel, crece la importación, crece el negocio para los importadores, crece el abanico para los cocineros de tener vinos sí. internacionales, crece que los chefs se involucren más en los vinos cada vez más. Entonces todo es por positivo. Sí, yo ¿no? creo
0: que esa es la tendencia, ¿no? La tendencia es que el cocinero eh, conozca, conozca su carta de vinos que el cocinero proponga que el cocinero escuche porque esa parte es importantísima no que el que está a cargo pueda escuchar pueda pueda recibir esa esa retroalimentación de las personas que se dedican a eso y que y que se dejen guiar y que también el comensal desde desde la mesa se permita se permita llevar no se permita tomar de la mano de, de, del sommelier y que el sommelier lo guíe según lo que lo que se está buscando bueno, pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. De verdad, no sé ustedes, pero es para babear este programa... Porque con todos los proyectos, con todas las personas que traen estos grandes cocineros... Estos grandes productores, estas grandes personas... De verdad es para, para aplaudir y más en estas épocas que, que muchos de ellos siguieron apostando... Siguieron, siguieron entrándole duro al, al, al toro por los cuernos... Que de verdad eh, metieron las manos por la gastronomía, por, por la industria restaurantera... Y estoy seguro que el 2021, que este año que apenas comienza y les va a rendir frutos toda la apuesta que hicieron. Así que, bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos escuchamos el siguiente fin de semana.
1: Aquí concluye otra emisión más de Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Esta es una producción de Heraldo Media Group.